0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de octubre de 2022. Desde Montreal les saluda Rufo Valencia. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Estos son los titulares de la semana. La Corte Suprema de Canadá revisa el Acuerdo de Tercer País Seguro. Aumenta el salario mínimo en seis provincias canadienses. Canadá levantará el límite de horas de trabajo para los estudiantes internacionales. Según el Banco de Canadá, serán necesarios más aumentos de las tasas de interés. Canadá se reunió con los talibanes en varias ocasiones tras la caída de Kabul. La Corte Suprema de Canadá estudió este 6 de octubre una impugnación del acuerdo de tercer país seguro que entró en vigor en diciembre de 2004. Ese acuerdo establece que los solicitantes de asilo deben buscar protección en el primer país al que ingresan, es decir, Canadá o Estados Unidos. Las organizaciones de defensa de los refugiados se oponen desde hace mucho tiempo a ese acuerdo, alegando que Estados Unidos no es un país seguro para las personas que huyen de la persecución. Muchos solicitantes de refugio han librado esa batalla ante la Corte Federal, junto con el Consejo Canadiense para los Refugiados, el Consejo Canadiense de Iglesias y Amnistía Internacional. En una decisión establecida en 2020, la jueza de la Corte Federal, Anne-Marie MacDonald, consideró que el acuerdo de tercer país seguro tenía el efecto de condenar a la prisión en Estados Unidos a los demandantes declarados inadmisibles en Canadá. Sin embargo, la Corte Federal de Apelación refutó esa decisión el año pasado. Esta es la actualidad canadiense en 10 minutos un podcast de Radio Canadá Internacional. Seis provincias canadienses, Ontario, Saskatchewan, Manitoba, Nueva Escocia, Nueva Brunswick y Terranova y Labrador, aumentaron el salario mínimo en sus jurisdicciones a partir del 1 de octubre. Estos aumentos salariales se producen en momentos en que el costo de vida se dispara, ya que la tasa de inflación anual en Canadá ha aumentado en los últimos meses a niveles nunca vistos en casi 40 años. El salario mínimo ahora es de 15,50 dólares en Ontario, 13 dólares en Saskatchewan, 13,50 dólares en Manitoba, 13,60 dólares en Nueva Escocia, 13,75 dólares en Nueva Brunswick, y $13.70 dólares con centavos en Terranova y Labrador. Varias provincias tienen programados aumentos salariales adicionales en los próximos meses y años, muchos de ellos con la intención de aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora, si es que no han alcanzado ya ese nivel, como es el caso en las provincias de Ontario, Alberta, Columbia Británica y los tres territorios. Gracias por escuchar nuestro podcast La Actualidad Canadiense en 10 Minutos. Ottawa anunció que levantará el límite de horas que los estudiantes internacionales pueden trabajar fuera del campus cada semana, esto en un esfuerzo para enfrentar la escasez de mano de obra en Canadá. Las ofertas de empleo alcanzaron un nivel récord en el primer trimestre de 2022, según el Departamento de Estadísticas de Canadá, con los sectores de la salud, la asistencia social, la construcción y la industria que se vieron especialmente afectados por la falta de mano de obra. Este proyecto piloto se llevará a cabo del 15 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023, anunció este 6 de octubre el ministro federal de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Sean Fraser. Los estudiantes internacionales en Canadá, autorizados a trabajar fuera del campus, según los términos de su permiso de estudio, estaban limitados a un máximo de 20 horas de trabajo remunerado fuera de sus estudios por cada semana de clase. Sean Fraser calcula que unos 500.000 estudiantes podrán acogerse a este programa. Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. El gobernador del Banco Central de Canadá, Tiff McClellan, afirmó este 6 de octubre que serán necesarios nuevos incrementos de las tasas de interés para reducir la inflación, a pesar de los primeros indicios de una desaceleración económica. En un discurso ante la Cámara de Comercio de Halifax, en la provincia de Nueva Escocia, McLean dijo este jueves que la elevada inflación refleja cada vez más las presiones internas sobre los precios. El gobernador señaló que, aunque acontecimientos mundiales como la pandemia y la invasión rusa de Ucrania habían acelerado la subida de los precios, la demanda estaba superando a la oferta de forma más generalizada en la economía canadiense. El Banco de Canadá incrementó su tasa de interés oficial ya en cinco ocasiones desde marzo y se espera que esta institución haga su próximo anuncio sobre la política monetaria federal el próximo 26 de octubre. Más detalles sobre estas y otras actualidades canadienses en nuestro sitio en internet, y canadáca canadaca barra oblicua rci barra oblicua es. Funcionarios del gobierno canadiense se han reunido con representantes de los talibanes en por lo menos 13 ocasiones en Qatar, desde que estos llegaron al poder en Afganistán en agosto de 2021, según revelan documentos obtenidos por el difusor público canadiense CBC. Los documentos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información muestran que David Sproul, alto funcionario del Gobierno de Canadá para Afganistán, ha estado junto con varios funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá y representantes de países aliados presionando a los talibanes para que se comprometan a extender el derecho a la educación a las mujeres, a luchar contra el terrorismo y a conceder un paso seguro a los afganos que quieran abandonar ese país. A diferencia de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y Pakistán, Canadá no proporciona actualizaciones periódicas sobre sus conversaciones con el gobierno de Afganistán. Por su parte, la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Melanie Jolie, confirmó un informe difundido en los medios de comunicación que reveló que Canadá mantuvo conversaciones con los talibanes apenas unas semanas después de que estos tomaran el poder en Afganistán en agosto de 2021. Los talibanes, a quienes Canadá considera como una organización terrorista, han mantenido conversaciones frecuentes con funcionarios de algunos países occidentales en reuniones celebradas en Doha, la capital de Qatar. No tenemos la intención de reconocer al régimen talibán, así que lo que estamos haciendo en Doha es asegurarnos de que avanzamos en los temas que preocupan a los canadienses y eso incluye a las niñas y la educación dijo la ministra Jolie. Ella no comentó la posibilidad de que Canadá se una a sus aliados para abrir una oficina de representación de varios países, solución que algunos expertos han propuesto en lugar de abrir una embajada oficial, esto con el propósito de seguir en el terreno la situación de los derechos humanos en ese país.